0: Este podcast no necesariamente representa el criterio del colectivo Turismos del Sur ni de ninguna institución. Las opiniones son responsabilidad de quien las emite.
1: Hola, buenos días, buenas tardes a todos y todas. Bienvenidos a este nuevo episodio del podcast Turismos del Sur. El día de hoy me acompañan eh, la maestra Mirna Lili. Hola Mirna, buenos días, tardes.
2: Hola, hola a todas, a todos, ¿cómo están? Buenas tardes. Y la doctora Erika Cruz. Hola,
0: ¿cómo están? Eh, me, me da mucho gusto que nos escuchen nuevamente.
1: Bueno. Eh, el episodio de hoy vamos a tratar un tema súper importante para darle continuidad al podcast anterior en el cual hablábamos o compañeros del colectivo entablaron una conversación muy importante con Pedro Uc, defensor del territorio maya. Y en esta ocasión nos vamos a centrar en hablar de este mal llamado tren maya, ¿no? Todas las implicaciones que traen consigo. Y es una continuidad, ¿por qué? Pues porque ya por ahí Pedro nos... nos enunciaba, nos hablaba muy específico de todas las implicaciones que tiene este megaproyecto en las comunidades mayas. Entonces, para poner un poco en contexto, ¿qué es este tren, el mal llamado Tren Maya, como ya lo había dicho? Pues es este megaproyecto que se expresa o en el discurso se maneja como, como una cuestión de que va a venir a la, al sureste mexicano a mejorar la calidad de vida, a traer un desarrollo sustentable, a elevar al sureste a esta llamada modernidad eurocentrada, no porque todavía sigue siendo pensado como un territorio rezagado, como un territorio empobrecido, ¿no? Y entonces el tren maya se plantea así, ¿no? Como este megaproyecto que va a venir a desarrollar el sureste. Pero tiene por ahí una serie de implicaciones muy muy importantes y por ahí se van entretejiendo muchos conflictos en torno a este, pues sí, a esta situación
0: es en este contexto que, que nos hemos planteado el objetivo de este podcast, ¿no? Lo que queremos comunicar. Y, bueno, me parece que, que una vez dada la plática o haber establecido el contacto con Pedro U como que nos dio pauta para comenzar a, a vislumbrar todos estos conflictos que se están generando en torno a, al, al tren. Y fíjense que hemos venido dialogando con los compañeros y las compañeras del colectivo en el sentido de que no todos los conflictos están necesariamente vinculados al turismo. Más bien, algunos de ellos están tangencialmente vinculados a la actividad. Entonces, en esta en, en, en este diálogo que hemos tenido, eh, pues nos hemos dado la tarea eh, Mirna y Alma y yo a, a tratar como de hacer, no sé, no sé chicas, me imagino algo así como un mapa ¿no? de, de los diferentes conflictos que se están generando en torno al proyecto, ya sea por tierra, por, por recursos naturales, por eh, despojo. O sea, son como todas estas temáticas que vamos a ir abordando a lo largo de esta plática que vamos a tener todas. Entonces, yo, yo sugeriría que fuéramos como abordando, eh, no sé, yo, yo propondría que fuéramos abordando como estos tramos que ya están más avanzados del proyecto y que fuéramos precisamente haciendo énfasis en, en, en los conflictos que se han venido presentando. Y bueno, la verdad es que yo creo que Alma y Mirna están un poco más empapadas de, de lo que está sucediendo en Yucatán y Quintana Roo, pero bueno, me, me parece que podríamos hacer este ejercicio. No sé qué les parece.
2: Sí, sí, me parece, me parece muy bien. Por un lado, como dices esto, hacer énfasis en mencionar estos grupos ¿no? que, que enfrentan estas situaciones desde diversas eh, posturas o desde diversas necesidades tal vez que tienen o realidades. Y, y la otra, pues como bien dices, ¿no? tal vez hablar de lo que está sucediendo en particular en el tramo 5 Sur, que es en donde en donde vivimos y a lo mejor por eso tenemos un poco más de acceso. A mí me gustaría como empezar a platicarles un poquito de, de justo pues esta lucha que ha habido con respecto a, a, bueno, de que si se suspendía definitivamente o no el, el tramo 5 Sur, que es el que ha causado mucho conflicto a nivel mediático, porque bueno, hubo eh, ruido con algunos actores ¿no? este, a, nivel, a nivel nacional eh, por otro lado bueno hay estas comunidades mayas ¿no? que están eh, muy, muy preocupadas y también eh, pues, externan su 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 preocupación por, por, por el proyecto, porque además no han sido informados de manera correcta. ¿no? Y en otro sentido, también otro grupo que, que ubicamos, o que o que al menos yo ubico muy bien, es todos los buzos, no espeleólogos, espeleólogas, exploradores que han estado como muy al pendiente de lo que es el eh, sistema de cuevas más eh, grande del mundo, que son cuevas inundadas, que en este caso es Cactún y que fueron los que estuvieron haciendo presión en términos legales para frenar este tramo 5. Tramo eh, entonces, bueno, no sé, tal vez me gustaría como empezar con la parte de, de la mía, que es pues el instrumento de política ambiental que ocupa cualquier proyecto, ¿no? sea turístico o no turístico, es digamos lo que se tiene que hacer, se tiene que hacer este, este documento para validar con Semarnat eh, pues qué daño ambiental, y cuando digo ambiental pues es principalmente enfocado a los recursos naturales, ¿no? A lo mejor qué daños va a haber en el acuífero, qué daños va a haber en, en el hábitat de la flora y fauna, casi nunca se, bueno más bien en este documento no se identifican eh, los impactos sociales, sino simplemente está muy enfocado a, a, bueno, que si va a dañar alguna especie endémica o que está en peligro de extinción o si se van a quedar sin casa los jaguares o que si este, va a haber una de deforestación o tal o va a haber contaminación por ruido, por aire, por agua, etc. Y en particular hubo pues esta fuerte resistencia, yo lo llamaría así, o lucha, por defender el acuífero, ¿no? O sea, creo que ahorita fue, digamos, donde se puso el centro porque no había este documento. O sea, la manifestación de impacto ambiental no existía y ya se estaba empezando el proyecto, cosa que, pues, en términos legales no, no se podría. Eh... Oye,
0: pero esto ha, ha estado pasando como en todos los tramos, ¿no? Donde se ha comenzado el proyecto, pero no está el manifiesto de impacto ambiental. Esto sí. está pasando en el tramo 5, entonces, también.
2: Sí, está sucediendo en el tramo 5. Eh, lo que ha pasado con los demás tramos, o al menos hasta donde yo he eh, logrado documentar, es que son espacios que ya tenían, digamos, eh, cierto impacto ambiental y tenían como los permisos asignados para eh, pasar por la vía. ¿Por qué? Porque ya era, eh, a lo mejor, carretera, pero ahora con, con el tramo 5 en particular, pues sí, porque eh, pues es algo nuevo, ¿no? O sea, además es una zona que es pues considerada como una selva virgen, ¿no? O sea, es una selva primaria y entonces no tiene como eh, como tal pues el permiso o el ordenamiento ecológico que le llaman del territorio para ser utilizado con esos fines. ¿No? Porque inicialmente ese tramo estaba pensado pasar por la carretera de donde pasan los carros, ¿no? De Playa Tulum hasta Carrillo Puerto, hasta Bacalar, hasta Chetumal. Entonces se movió el, el paso y entonces con esto, bueno, pues también se modifica todo este ordenamiento ecológico que existe.
1: Así es, de hecho hasta, hasta octubre del 2021 habían sido documentados 25 amparos, eh, bueno, más bien habían sido, este, sí, 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 documentados 25 amparos en contra del Tren Maya, y, y como decía Mirna, uno de los más polémicos hasta el momento pues, ha sido el tramo 5, porque además no solamente en el tramo 5, sino ha habido una serie de reubicaciones, de estaciones, de tramos, lo que hace aún más incierto qué está pasando realmente con el Tren Maya. Las personas no saben qué está pasando realmente. Incluso por ahí en una nota que hay, eh, sobre una investigación sobre este tramo que hay en, en Izamal, por ejemplo, este Mérida y Samal, hay mucha incertidumbre por parte de la población. Ay, no Oigan, salen. pero eh,
0: ah, perdón ah. Alma que te interrumpa, es que te, les quería yo preguntar, a ustedes que viven por allá, es que no sé de pronto tengo esta sensación que, la, que, que ha sido muy fuerte los conflictos en esta zona, precisamente porque al, yo pienso que la, las poblaciones, las comunidades no habían visualizado el impacto del proyecto. Entonces me parece que, que es como esta primera impresión ¿no? que, que ha generado el proyecto en las comunidades donde pues, quizá no, no se había visualizado eh, que los iban a desalojar. O sea, todo, todas las problemáticas que se han generado en torno al proyecto. No sé.
2: Sí, fíjate que yo ahí coincido mucho contigo y, y argumenta mucho el proyecto, que bueno, ha habido consultas públicas, pero la realidad es que pareciera que fueron más como simuladas o hechas en, en grupos cerrados, porque, bueno, todos los hechos, estos amparos y todas estas acciones en contra y falta de información, pues ha sido muy evidente, ¿no? Entonces, por un lado tenemos un instrumento que aparentemente se ha llevado a cabo, que son las famosas consultas públicas, y que legalmente, pues es el espacio donde tendrían eh, la oportunidad los habitantes, los locales ¿no? en general todas las personas que habitan ese territorio que va a ser impactado, pues a recibir información, no a recibir esa información y aquí incluso me refiero también a la academia, o sea ha habido muchos académicos eh, y académicas que han eh, les han dicho del proyecto literal, oye pues es que apóyanos al proyecto, pues sí pero al menos compártanme el proyecto no o sea en qué consta y es como que nadie sabe, nadie tiene la información certera, nadie tiene como un documento guía, ¿no? Entonces, estos ejercicios de consulta pública, pues incluso aunque se hicieran con un par de personas, si te muestran solo una parte o lo que les conviene para que firmen y lo acepten, pues también se vuelve como un poco este injusto, ¿no? Y, y, y realmente no se lleva a cabo esta consulta pública que tendría que ser pues con información clara, en, en un lenguaje también comprensible y sencillo, porque eso es otra, ¿no? De pronto hay como muchos tecnicismos alrededor, que pues si ya no eres hidrogeólogo, pues ya no entendiste, o si ya no eres biólogo, ya no entendiste, o si ya este, empezaron a sacar términos legales, pues también ya te perdiste. Entonces, sí sí creo que ha habido muchas fallas en términos de, de comunicarle al, a la localidad de qué va, y, y bueno, también algo que se, que se ha criticado mucho es que el proyecto se ha ido haciendo como en segmentos, ¿no? O sea, en estos tramos, una cosa es que esté dividido en tramos, pero no hay un, un plan maestro, ¿no? Digámoslo así, o como un, un plan que englobe todo y que desde ahí se pueda ver cuál va a ser el impacto general, ¿no? Que es una crítica adicional que le hacen a, esta, a estas manifestaciones de impacto ambiental, que, bueno, no es lo mismo que veas por cachitos cuál va a ser el impacto, a cuando lo ves ya en un mapa grande y ves y sumas todos esos impactitos, pues resulta que ya es algo mucho más este relevante, ¿no? Entonces, pues ahí sí creo que, que el tema de, de la difusión correcta y adecuada, y por eso ha sido que al, algunos académicos pues dicen, no, pues es que yo no te puedo dar una postura si ni siquiera tengo una información.
0: Es que se los preguntaba porque yo documenté la parte al sur y parecería que, que es como, como una novela ya vista, hagan de cuenta, ¿no? O sea, se va a volver a repetir las mismas peticiones, los mismos amparos en la zona sur. Es por eso que hacía yo esa observación a Mirna, ¿no? Que parecería que la gente no sabía cuáles iban a ser los impactos y ahora que se están dando cuenta se está replicando en todos los tramos del proyecto. Adelante, Alma.
1: Sí, que me, me, me parece que estamos, de todo lo que han comentado, me parece que estamos ante un escenario de completa incertidumbre. Creo que así lo, lo, lo llamaría, lo nombraría. Porque no hay certeza absolutamente de nada, no hay información eh, puntual, veraz, por un lado se dicen algunas cosas, por otro lado otras. Entonces este escenario de incertidumbre es el que está generando también que los conflictos se, se comiencen a acentuar, ¿no? Y entonces bajo esta pues bajo esta lógica es que actualmente, si no me equivoco, el 29-30 de, de abril se, se suspende, la, o se paraliza de forma provisional el tramo 5 del Tren Maya, ¿no? Esta suspensión fue o es más bien un, digamos, un pedacito de ganancia para todas aquellas y aquellos que están luchando por la defensa del territorio, ¿no? ¿Y cuál fue el argumento del juez? La falta de permisos ambientales, tal cual yo lo había mencionado Mirna, ¿no? ¿Por qué? Pues porque no se sabe qué daño irreversible provocará, por ejemplo, ¿No? Es, tenemos el sistema de cavernas, cenotes, ríos subterráneos etcétera, entonces justamente hace unos una semana fue que se paralizó y esto la verdad es que es una ganancia ¿no? y el principal argumento del juez es que pues no se cuenta justo con la manifestación de impacto ambiental y saben algo muy muy importante que me parece que, es, que, que debemos resaltar o rescatar es que se decretó en noviembre del de, de 2021 que el proyecto podría avanzar por ser un asunto de seguridad nacional. ¿Ok? Por eso, por estas, simple, por estas dos palabritas, es por lo cual se comenzó el proyecto sin tener el manifiesto de impacto ambiental, ¿no? Ok, esta, esta paralización o esta, esta suspensión, digámoslo así, Todavía, por supuesto, que lo puede apelar Fonatur, etcétera. Pero hasta el momento es, digamos, una batalla ganada de todas aquellas y aquellos que están en pie de lucha. Sobre todo aquí hablando en términos del tramo 5 de, de este megaproyecto.
0: Es que saben que, Alma, también quiero abonar, ya les comentaba que, que documenté la parte sur de Campeche, Tabasco, Chiapas y me parece que la problemática de la manifestación de impacto ambiental es la misma eh, lo, lo que alcanzaba a rescatar de, de lo que documenté fue que efectivamente en este caso pues se están comenzando las obras pero no se tienen la, la, la manifestación de impacto ambiental y pues como lo decías Mirna es un instrumento importantísimo para vislumbrar eh, los impactos que va a tener el proyecto, pero pero y lo ligo a lo que dice Alma, ¿no? El término de seguridad nacional parecería como que como que borra todo, ¿no? lo anterior. Entonces me llama mucho la atención cómo es que lo que ustedes están platicando en el tramo 5 se está replicando con menor intensidad, porque apenas comienzan los trabajos en la zona sur de, del proyecto, pero así tal cual como ustedes lo están comentando, se está replicando.
2: Claro, y es una gran preocupación, ¿no?, para estas otras zonas que también son, pues, zonas que tienen un menor impacto en términos de, de reservas, ¿no? O sea, me recuerda a la reserva de la biosfera de Calakmul, ¿no? que también es una zona que, en la que se piensa que va a ser, eh, pues va a pasar el, el, el proyecto. Y bueno, pues, definitivamente, ¿no? A lo mejor eh, allá pues estamos hablando de la segunda selva más grande del mundo. Y, y bueno, también, ¿no? O sea, a, como acá se pone en tela de juicio el tema del, del acuífero, eh, pues también, ¿no? Hablar de las personas que, que han eh, vivido en estas zonas por muchos años, por, por muchas generaciones, que también pues, es importante rescatar y valorar eh, cuál es su opinión, ¿no? Como regresando un poco al inicio de lo que mencionaba Alma, que es un proyecto que aparentemente nos quiere traer la modernidad y sacar de la pobreza. Y bueno, realmente eh, estas, estas personas. Nosotros, los locales, ¿no? O sea, todos aquellos que nos vemos impactados por este proyecto, vemos que realmente, o, sea, o nos sentimos así, que, que este proyecto va a ser la solución a ese a esa situación. O cómo percibimos, ¿no? El, la palabra desarrollo, porque la verdad es que se vuelve muy complejo y, y existen un montón de realidades, o no sé qué piensen. Sí, completamente de acuerdo. Y de hecho, resalta un poco la
1: cuestión... Eh, de Campeche, que hablaba ya Erika, porque por ahí también hay conflictos. A lo mejor estas personas, sobre todo en, en Candelaria, en el tramo que, que atraviesa Candelaria, este, la, la, las personas se están manifestando en contra de lo que llaman desalojos forzosos, ¿no? Porque en, en el discurso se maneja como que vamos a relocalizar a estas personas que viven casi que a pie de las vías, porque recordemos que el tren va a pasar, por ejemplo, en, en algunos casos como Campeche, por vías ya construidas previamente, ¿no? Pero estas personas viven a pie de vía y en teoría legalmente no puede haber viviendas a menos de 20 metros de las vías. Entonces hay gente que vive, no sé, a, a 10 metros, ¿no? Y los están, los quieren relocalizar, entre comillas. Pero los pobladores dicen, no, es que esto no es una relocalización, ¿no? Es una, es un desalojo, es un despojo. Gente que ha vivido ahí toda su vida. Completamente la transformación de la vida cotidiana va a ser radical. Y esto también es un problema. Y esto también genera conflicto. Y que me parece importante. Visibilizar.
0: Sí, yo creo que has dado ahí como a un punto importante que a mí me gustaría, eh, eh, creo que es como una diferencia en términos de los conflictos que se están dando en esta zona de Quintana Roo y Yucatán. En el caso de Campeche, sí, efectivamente, eh, hay varios, como hay varios, hay como varios términos, Alma porque tú utilizaste el término de despojo, de, 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 de desplazamiento forzado, pero fíjate que eh, yo me, me, en esta revisión que hice me di cuenta que los, la terminología es distinta, ¿no? Desde, desde la hegemonía es distinta, por ejemplo, ahorita que dijiste desplazamiento, despojo, la, la verdad es que se, se dibujó una sonrisa en mi rostro porque revisas las, las noticias, por ejemplo, y las palabras son... Reubicación consensuada y ahora resulta que esta, estas personas, pues no, no, este, no, han vivido ahí por años, más bien son personas que, este, que, que más bien están cometiendo un delito, porque además, fíjense, les quiero les quiero platicar algo que me llamó mucho la atención al hacer esta revisión, que ahora resulta eh, eh, la tierra, efectivamente, como lo plantea Alma, es, es como el elemento en disputa en esta zona de Campeche, de Chiapas, de, de Tabasco, todavía no se habla mucho, pero pero seguramente va para allá, donde efectivamente la gente vive muy cercano a lo que es el derecho de vía, pero lo que, lo que la gente argumenta en estas zonas es que ahora se le se le visualiza o uh -huh. se, le, se le señala o se le persigue como si ellos estuvieran cometiendo un delito, o sea, no, no, no se ve esta parte, Alma y Mirna, de que la gente ha vivido por años ahí, es su espacio de vida, sino ahora, ahora resulta que son ellos los que están ubicados en una zona donde no deberían, ¿no? Y ahora se les requiere de reubicar y se quiere llegar a un punto donde esta reubicación sea consensuada. O sea, lo que quiero hacerles notar es cómo como la terminología va cambiando desde la perspectiva desde que la, desde la cual la veas, ¿no? Si lo ves desde la hegemonía, pues se piensa que esta persona es, estas personas están donde no deberían de estar y además se les persigue y se les señala por los, por los organismos gubernamentales porque son ellos quienes tienen que dejar estos espacios. Entonces, sí, efectivamente, noto como este patrón en, en la zona sur donde hay muchos, voy a decirlo así, asentamientos, que están buscando por todas las vías eh, reubicarlos. Entonces, lo, lo que la gente argumenta es, nos van a reubicar en zonas lejanas a nuestros espacios de trabajo, la gente que se dedica a las cuestiones de la pesca, pues va a perder este vínculo que tiene con el espacio. O sea, son, son muchísimas las implicaciones, no solamente porque además se maneja que se les va a pagar, ¿no? o se les está pagando, pero me parece que tiene mayor implicación el, el, el poder, el hacer que estas personas se muevan, ¿no? Se, se reubiquen. No sé qué piensen al respecto, pero este es como el patrón que estoy mirando, ¿no? En, en la parte sur. Sí, estoy completamente de
1: acuerdo. Y, y a mí me gustaría también resaltar otra problemática que por ahí he revisado y que me parece muy importante señalar. Es decir, por ahí leía yo un, una, una nota de un, de, un este, de un espacio llamado Colt, donde, donde este, le hacían una entrevista a, la, a una activista y académica, eh, Larisa Goss. Ella hablaba de, eh, ha investigado por ahí el tramo de Izamal y entonces lo que nos decía o lo que argumenta Larisa es que con la llegada de las obras del tren también están llegando serias implicaciones para la vida cotidiana de las mujeres. Y como les decía ella centra sus investigaciones en Izamal. y me parece súper importante que lo que ella mira es que ha aumentado el acoso callejero porque con la llegada de muchos, muchos, muchos más trabajadores en obra, pues las mujeres poco a poco se van sintiendo más inseguras sí. en su espacio de vida. Y eso me parece bien importante poder visibilizar, que muy poco se habla. Y, y entonces nos estamos dando cuenta que los conflictos tienen diferentes rostros. Esos conflictos de o sea en torno a un solo proyecto, digamos. Entonces el acoso se ha vuelto el día a día y cambia, fíjense cómo cambia la vida cotidiana de las personas, ella contaba por ahí en la nota que leí. Este que sale antes la mamá salía a dejar a su hijo en bicicleta sin ningún problema, llegaba a la escuela, etcétera. Y ahora ya no puede hacer eso por el acoso que ha sufrido. Y entonces es una realidad que está cambiando y que están cambiando pues a, a, a la vida cotidiana de las mujeres, ¿no? Y que es muy importante que podamos mirar. Y no solo eso, por ejemplo, en Izamal también está la cuestión eh, de los intereses inmobiliarios, que poco a poco ha ido creciendo enormemente. Que hay letreros incluso que dicen, se vende terreno frente al tren, ¿no? Entonces ya saben que la especulación está a la orden del día. Y supongo que no solamente está pasando en Izamal sino que por ahí podemos encontrarlo en algunos otros espacios, ¿no?,
0: Fíjense que ahora Alma que estás comentando esto de las mujeres, también me parece que otro, otro conflicto que está generando al interior de las comunidades es eh, la desarticulación social de las comunidades. Es decir, el que, fíjate que incluso pienso que es un mecanismo de, para, para romper la, la cohesión social de las comunidades, el hecho que lleguen... Estas, eh, estas empresas ¿no? que, que, que están apoyando en la construcción de los tramos a ofrecer dinero, por ejemplo, a los presidentes de bienes ejidales, que es algo que está documentado mucho en las notas periodísticas. Cuando llegan estos personajes a ofrecer ciertas cantidades de dinero y hay una aceptación por parte del presidente de bienes ejidales, la comunidad se da cuenta. Lo que quiero enfatizar es cómo este proyecto también está desarticulando a las comunidades. O sea, lo que quiero hacer ver es que posteriormente van a, van, van a tener o vamos a tener Tren Maya, pero vamos a tener una desarticulación social con pocas posibilidades para que las comunidades eh, generen eh, de manera colectiva proyectos en torno a, al, al propio tren, si ustedes lo quieren ver así. Pero me parece que una estrategia muy importante ha sido la división, dividir dividir a las comunidades para, que, para, que, para dar esta pauta, ¿no? Yo creo que, que hay un, una, un ojo directo sobre, sobre la tierra, sobre el poder despojar a estas comunidades, pero me parece que, que una parte central es la desarticulación del capital social. Que como dices tú, Alma, parecería que son cosas menores, pero pero desde mi perspectiva, y, y me parece que, que ustedes comparten mi perspectiva, me parece que son elementos medulares. Sin esto no podría darse muchas muchos de los despojos que se están dando. Claro, por supuesto,
1: y es que como decía, o sea, esto lo ligo completamente a lo que hablaba Pedro Uck, en torno a que, bueno, si llega el gobierno y les dice, ¿quiere un hospital? Pues sí. ¿Quieren, no sé, una mejor carretera? Pues sí. ¿Quieren
0: tener una escuela?
1: Pues sí. Entonces estén a favor del Tren Maya, ¿no? Y entonces ahí empieza justo esta desarticulación social de la que hablas
0: Sí, o sea que está siendo una problemática constante, porque yo, yo lo, ayer lo reflexionaba y decía, bueno... Realmente es para las generaciones futuras, ¿no? Porque estas comunidades, eh, como comunidad en sentido estricto, pues, pues no van a existir, ¿no? No, ¿no? no me estoy refiriendo al espacio, me estoy refiriendo al tejido social. O sea, el tejido social se está viendo eh, conflictuado, fragmentado, ¿sí? Eh, eh, en relación a un proyecto que sí efectivamente promete muchos empleos, promete mucho desarrollo, ¿no? Que, que es también otro otro otra pues otro otra rayita el tigre porque también es muy cuestionado, ¿no? Esta, este elemento de si realmente va a ser tan redituable el proyecto, pero en realidad lo que está haciendo es desarticular comunidades en, en términos sociales. Entonces me parece que ese podría ser otra vertiente. De, de los conflictos que se están generando en torno a, al, al proyecto.
2: Claro, y que este discurso se da, es que me, me quedé pensando, ¿no? O sea, hablaban de, de lo que comentaba Pedro en, en el podcast pasado. Y sí, o sea, es que al final es un discurso que viene de alguien que está de fuera. O sea, a quien, a quien se le ocurrió el proyecto y a quien se va a ver beneficiado es gente externa, ¿no? No, no es la misma comunidad, no es la misma localidad no es una propuesta desde dentro, sino más bien, pues es para un beneficio de, de alguien que, que ve toda esta zona como, como con otros ojos, ¿no? Que, que la ven los, los locales. Entonces, pues sí, ¿no? Existe además toda esta eh, pues manipulación, impunidad, no sé yo cómo llamarlo. Ustedes utilizan varios varios términos más técnicos, pero definitivo, ¿no? O sea, es muy evidente que hay cierta resistencia, cierto eh, conflicto, cierta, eh, pues, y eh, desacuerdo por, por, por lo que se está haciendo con el proyecto, ¿no? Y eso indica que, pues, la gente no fue tomada en cuenta, la localidad no fue tomada en cuenta. Y si de eso hablamos, que hay muchos grupos, ¿no?, con necesidades bien diversas, pues también, ¿no? O sea, creo que es tan válido es decir, o sea, las mujeres que digamos, pues es que nos sentimos menos seguras en estos espacios, como decir, eh, bueno, yo siento que tengo menos oportunidades laborales, yo siento que tengo un entorno más contaminado o, o, o con menos cohesión social. O sea, hay muchas, muchas necesidades y, y muchas cuestiones que se van a ir perdiendo si este proyecto se llegara a, a concretar, ¿no?
1: Incluso se habla, por ejemplo, de, de ya, de tal cual, del desarrollo del, de, del, de la ampliación de crimi, de crímenes de origen sexual en términos de, por ejemplo, de turismo de, de sexual, toda la trata de mujeres que, que, que hay alrededor de de esta, de esta actividad, ¿no? Entonces es muy importante que, que, que al final podamos mirar y, y dar cuenta de todo lo que traería este megaproyecto, ¿no? Diría por ahí citando a una este a una rapera mexicana, Audrey Funk, mega obras disfrazadas de, de progreso, tal cual, ¿no? Todo esto, todo este megaproyecto disfrazado de progreso, pero al final, ¿quiénes realmente se están beneficiando de ello? Hay que cuestionar eso.
0: Y por la otra parte, yo creo que sería bueno destacar que también hay... hay están surgiendo frentes de lucha, ¿no? Los consejos comunitarios que están, pues a mí me parece que tratando de generar una conciencia crítica entre, entre la, la comunidad, ¿no? Los integrantes de las comunidades para, pues realmente dejar de mirar, ¿no? Estos proyectos, como tú lo decías, Alma, con ojos de desarrollo. Entonces, también me parece importante destacar esta labor que están haciendo los defensores y las defensoras del territorio, los consejos comunitarios eh, y otros, ¿no? yo diría, y otros actores sociales que, bueno, desean eh, poner su granito de arena en esta lucha, para ya sea para salvar el entorno natural, para hablar de las mujeres, para hablar de la vida cotidiana, de la desarticulación de las comunidades, pero también sería importante en este espacio poder reconocer, ¿no? Que así como Pedro Uc, hay otros que están en esta defensa constante. Claro,
1: por supuesto, e incluso sería muy interesante por ahí poder invitar para el siguiente podcast a, pues sí, a algún activista que nos pueda hablar desde su experiencia, ¿no? Su experiencia de lucha, su experiencia, pues en este camino que por supuesto que no es fácil y que implica, pues cansancio físico, cansancio mental, incluso implica criminalización, que es muy importante también, ¿no? Que por eso también muchas veces, pues la gente no se atreve a alzar la voz por, pues por la represión que existe en torno a los defensores. De, del territorio, ¿no? Y defensoras, por supuesto.
2: Sí, Oigan, y a mí, a mí... Ay, perdón, la valentía. Mirna. No, no, no te preocupes, Erika. Sí, es que hablando de esto que decía Alma, pues sí, o sea, es que es gente muy valiente, ¿no? Porque, bueno, tú, tú cuando ves, ¿no? Todas las, las situaciones que, que a veces se tienen que enfrentar, como decía ahorita el, el tema de amenazas, el tema de manipulación, el tema de, de hostigamiento, el tema, o sea, son un montón, eso es un montón de presión, ¿no? Pero pero aún así están ahí en la lucha, yo la verdad es que creo que sí es, es, es un acto de mucho valor, ¿no? Y, y creo que aquí yo, yo me iría con la reflexión de tal vez, pues pensar cómo podemos contribuir o cómo podemos sumarnos a lo que al, a algún grupo ya está haciendo o tal vez desde los pequeños grupos, desde este colectivo, desde eh, el, los grupos que existan en nuestras áreas de trabajo, ¿cómo podemos sumarnos a estos esfuerzos, a estas luchas o a estas resistencias? Y saben, claro. ¿saben
0: que yo también quisiera como ir cerrando esta discusión en el sentido de si pudiéramos un poco colocar el turismo en relación a estas luchas, de las cuales hemos estado hablando. No sé, ¿qué piensen en relación a qué, qué rol está jugando la actividad turística en este, en este...? Bueno, ya lo sabemos, ¿no? Porque de pronto es un proyecto que mira hacia lo turístico, pero ¿cuál sería como este papel, este rol que está jugando la actividad turística en este contexto del, del megaproyecto? Un poco para cerrar algunas ideas, no sé. Pues es que el turismo al final... Desde el
1: discurso, pues, es el eje de articulación, ¿no? Entonces, el turismo, si no estuviera el turismo, creo que tendría que buscar otra forma de pero al final el turismo es el eje de articulación de este megaproyecto en particular, porque ese es el discurso, el desarrollo turístico.
0: ¿Crees que, que, que puede ser la
2: justificación sí. para el proyecto? ¿O una Ay, de las tantas justificaciones que usa el proyecto? Una de las tantas, porque es muy poderosa, es ¿no? Porque es en sí, sí, la bandera el proyecto, o sea, sí, sí. es lo que dice Alma, ¿no? O sea, es desde, desde esa mirada sale, o sea, somos los que estamos liderando. Exactamente,
1: porque en términos económicos, pues el turismo genera una derrama económica súper importante para el país y ¿quién se va a negar ¿no? al desarrollo económico a través del turismo. Por eso el turismo es importante. Aquí. Y las
2: cantidades de dinero ¿no? que se asignan, porque también, o sea, yo, yo estaba escuchando un tema de, de asignación de presupuesto y se quitó mucho presupuesto de otros rubros para asignar precisamente al Tren Maya, ¿no? Entonces, pues sí, o sea, es que es la cara oficial, el turismo es ese... Eh, eh, esa bonita forma de decir, pues, vamos con todo y aquí estamos y no nos vamos a rendir.
1: Exactamente, yo también lo veo así justo. Y como dice Mirna, pues, Fonatur es quien está encabezando el proyecto. Y hablando de presupuesto, por ahí nada más comentar, pues, que primero se tenía planteados tantos millones y poco a poco, conforme va pasando el tiempo, el presupuesto del tren pues, fue aumentando por muchísimos, muchísimos millones de pesos, ¿no? Entonces, se está gastando más de lo que se proyectó, etcétera.
0: Alma, nada más para puntualizar lo que dijiste al final, estaba destinado 156 millones de pesos, ¿no? Aquí tengo el dato. Sí, si iba a costar 156 mil millones de pesos, a, al momento van 200 mil millones de pesos y se estima que el proyecto costará 230 mil millones de pesos por cuestiones de de retrasos, de encarecimiento de materiales, etcétera o sea, me parece que, que es un indicador de que pues la actividad turística en, en este caso se está usando para justificar pues otros intereses, ¿no? que también vienen aparejados con el, con el proyecto, pues bueno no, no sé si quieran agregar algo más Yo
1: sí, a mí me gustaría algo más que no mencioné que me parece también importante es eh, que por ahí se proyecta que la construcción de los eh, tramos que están más a, hacia Chiapas, Tabasco, lo hagan los militares. Entonces, pues no es casualidad que se empiece a militarizar el territorio.
0: Sí, muy preocupante.
1: Es importante ponerlo pues en tela de juicio, no como eh, al final pues todo esto se convierte en un territorio militarizado. Y pues lo por eso tal este Pedro Uc y las comunidades lo llaman el tren militar. ¿no? Como un poco esto que, que me, me gustaría comentar, como para que no pase de largo y que también mostrar que es súper importante.
0: Sí, sí también. Yo la verdad, Alma, ese, ese contexto lo desconocía, pero me parece que, que tiene mucha lógica. Uh -huh. Y entonces me
1: acuerdo también que por ahí en unas entrevistas que realicé a una académica guatemalteca me decía que incluso por allá en Guatemala también ya se está hablando de una extensión del Tren Maya, que se, que se conecte con, con México, ¿no? Entonces, imagínense el, pues sí, la mega obra que se está planteando. Digo, a lo mejor no va a ser una cuestión inmediata, pero ya está ahí, latente
0: sí y sobre todo eh, me parece que eh, fíjate Alma que ahora que lo mencionas sobre países que está muy fuerte la migración que tienen mucha violencia ¿no? o sea ¿cómo, cómo se pretenden hacer este estas obras no sobre estos territorios yo diría no a lo mejor es una percepción y una opinión personal ¿no? este países frágiles no eh, y, y y tiene toda una lógica que, bueno, tratamos un poco aquí como de vislumbrar, ¿no? Esperemos que, que lo hayamos logrado, aunque sea un poco. Sí,
1: vislumbrar, porque es un, es un tema bastante, bastante amplio que da para, para muchísimo. Y, y antes de, eh, bueno, para terminar, así es importante bueno ir recapitulando todas estas luchas, todos estos conflictos que se dan en torno a pues a, a este megaproyecto, ¿no? Y cómo estamos mirando que está del despojo, que son diferentes actores y actoras que están inmersas en este, en este gran digamos, conflicto en contra de del mal llamado Tren Maya. Pues sí, eh, definitivo
2: ese es un, es un proyecto que abarca un montón de temas, es súper complejo, súper grande y se sigue, ¿no? O sea, en, en, entre, eh, com, como vemos que va avanzando y avanzando, cada vez vemos esa complejidad y cómo, cómo puede ir afectando o impactando en, en muchos otros, otros términos. Eh, pues muchas gracias a todas y a todos por por seguirnos y por escucharnos en este podcast, nos vemos la siguiente, no olviden seguirnos en nuestras redes sociales, acuérdense vía Facebook, Instagram y eh, pues ya también en el Spotify, nos encuentran como Colectivos Turismos del Sur y bueno, pues no sé si alguien quiera decir algo más y si no, bueno, hasta la próxima.
0: Nos vemos pronto.
2: Hasta luego.